0: 生活周遭的历史大小事，欢迎收听周报时光机，我是主持人 p a s 派塞克。历史上的今天，你打开了2024年周报时光机的第一集哦，欢迎大家2024年持续收听这个频道。今天这一集的内容呢，就是前段时间跟大家募集印象深刻的2023年新闻事件，蛮多都是跟运动有关的。哦。回头来看才发现，哎，原来2023年还真的是不少运动赛事哎。这集秉持着周报时光机、生活周遭历史大小事的概念，我挑选了三个主题来跟大家分享，分别是 Open AI 的宫斗事件、棒球亚运以及亚锦赛，还有博爱做的议题。不得不说啊，这次募集到的主题很多都很有深度，我尽量把我收集到的资料整理出来哦。一次弄三个主题，真的是把自己搞死，但是很谢谢大家这个踊跃投稿啦。至于没有被挑到的听众朋友，也非常谢谢你们提供内容，让我对2023年有更多的认识。好，那我们就先从 Open AI 的宫斗事件开始说起吧。短暂几秒钟的时间，记得点一下资讯栏下方的周报时光机 IG 联结哦，帮我追踪起来。2023年几乎可以称作 AI 元年吧，我相信大家不会否认这件事情。不管是 AI 的股票，还是这个 AI 的软体。整个都大爆发嘛？这当中呢，不能忽略的公司就叫做 Open AI。不过精彩的、哦、不止他们家所研发的，不管是 Chat GPT， 或者是 AI 图像生成器 d e <音>掉一3等等的。在2023年11月的时候，这家公司内部啊还发生了一连串的人事变动。这一场宫斗事件呢，最一开始是由 Open AI 的董事会发动辞退创办人之一的 Sam Altman， 我们等下就称他为奥特曼。结果这件事情呢，后续就引发了共同创办人跟着离职。底下的员工知道消息之后呢，也全部力挺奥特曼，施压董事会撤销这桩人事变动，否则员工们将发动集体离职。据说在770位 OpenAI 的员工当中，有超过700位都同意了这个联署。然而后续的谈判啊，这个董事会跟奥特曼还是破局了。所以，奥特曼一度要跑到 Microsoft 微软里面哦，甚至还发表声明说：“哎，我欢迎这个 OpenAI 里面的这个员工啊，全部可以加入我们公司。”但是呢，在这看起来一切都要定案的当下，一切又峰回路转哦。OpenAI 的董事会宣布奥特曼回归 CEO， 同时也筹组了新的 OpenAI 董事会。刚刚上面讲的这一整段呢，其实这个人事案短短的五天内就全部走完了。执行的效率根本超高，根本可以堪比用 Chat GPT 写文章的速度了哦。不过、啊，这整段过程当中，我最好奇的就是，奇怪这个奥特曼到底有什么样的魅力，可以让整间公司超过九成的员工愿意以植牙来当做赌注来力挺这位 CEO 呢？这件事情如果发生在台湾的职场，我相信大部分的公司根本就没有人聊说什么 CEO 要被撤掉。毕竟你身在大公司里面，除非你是高阶主管等级的，否则你看到 CEO 的次数，也许一年根本不到三次哦。首先，我们来先认识一下 OpenAI 这家公司。它是在2015年由奥特曼 b r o c k m a n 以及马斯克等人在旧金山创办的。公司的目的是致力于研究 AI， 让 AI 对于人类社会有良好的贡献和发展。甚至这家公司呢，还是以一间非盈利机构的形式成立的。原先呢，公司预计要筹资10亿美元来维持营运，然而这10亿美元当中，最终只筹到了 1.3 亿，而且这 1.3 亿里面当中的大金主还是马斯克自己。在 OpenAI 后续几年的研发中，人们将大量的文本提供给他们的训练模型进行学习跟模拟，也就是 GPT 的概念。从 GPT One、GPT Two 一直到现在已经是 GPT Four 了。2018年呢，公司发生了转折，金主马斯克离开了 Open AI。据说当中的原因是因为马斯克认为 Open AI 在研发的过程当中已经渐渐忽略开发 AI 的安全性了，再加上他的特斯拉也在进行自动驾驶的研发，生怕会有利益上面的冲突。不过也有另外一派的说法是说，原来马斯克是有意要接管 Open AI 的，但是却被董事会的其他成员们拒绝了，所以马斯克就羞愤离开、哦。哈，具体的原因到底是怎么样，恐怕只有当事人自己知道了、哦。也是在马斯克离开的隔年， 2 0 1 9年 ，Open AI 就推出了一个有限获利子公司，叫做 Open A I L P。那什么是有限获利公司呢？简单来说，投资人跟员工有一定的分润上限。如果公司赚超过这个上限的金额，那这些超标的钱就会全数回馈到非盈利的单位。所以说，他还是保有了一点非盈利机构的味道。另外，就是在这一年，新的金主爸爸微软也宣布投资 OpenAI 十亿美元，开始有资金挹注的 OpenAI 呢，后续的故事我相信大家就略知一二了。先是发表了 GPT 3， 紧接着就推出利用文字生成图片的 d e l l E， 再来就是2022年底登场的 Chat GPT 了。如今的 OpenAI、啊、一年的营收就可以来到10亿美元，等同于当初募集资金的目标啊！甚至现在这间公司的市值更是来到了900亿美元以上，这间新创公司已经不可同日而语了。好，认识完 OpenAI 之后，我们讲回到奥特曼，他的魅力到底在哪边？首先啊，在成立盈利子公司的时候，奥特曼是完全没有持有股份的，这也是为什么董事会要把它拔掉如此的轻而易举哦。再来，根据我搜集到的新闻啊，曾经有 OpenAI 的内部人士向美国媒体 Business Insider 透露，奥特曼他其实是一个平易近人，但是较为不耐烦的 CEO。我在猜啦。这个不耐烦，可能也是因为董事会当初发布辞退奥特曼的原因之一，说他的野心太庞大啊，然后对董事会的成员不够坦白，担心他会违反 OpenAI 成立的初衷。说实话，你要一个不耐烦的人去跟董事会一五一十的交代每一个细节，我相信他一定受不了。所以可能就是在相处上面有很大的摩擦吧，这是我揣测的啦。那形容奥特曼为人上面呢，我还有看到一个杂志叫做《New York Magazine》，它里面有一篇文章形容奥特曼是现代版的奥本海默。那篇文章的记者在访谈奥特曼之后啊，他落下了这个评语，就说他是一个真的很有亲和力的人，但是又异常冷静。之所以把他比拟成奥本海默，其实也是因为探讨 AI 人工智慧总是会提到说，哎，这个未来 AI 到底会不会取代人类？会不会变成毁灭人类的工具？而如今的 AI 技术领头羊就是奥特曼的这个 OpenAI 嘛？那就正如同当年开发原子弹的奥本海默啦。好，这是他为人的部分。所以简单来讲，可以感觉得到，奥特曼是一个很会带人心的呃一个 CEO。不过可能在跟高层报告的时候，可能会透露一些不耐烦的情绪，所以有些话可能保留了下来，让董事会觉得。他可能有他自己的野心，这是造成冲突里面的一个因素。另外还有人谈到跟钱有关，这是我看了商业周刊的解说。据说在10月份开始 ，OpenAI 就展开了所谓出售员工持股的计划。然而在宫斗事件爆发之后，这个员工持股可以换美元的计划就停摆了。那牵扯到钱，而且还是一家成长翻倍的公司，到底哪一个员工会要放弃这个机会呢？因此，也有一派的说法认为啊，员工的忠心耿耿呢，也有一部分是因为关系到自己的资产啦。无论如何，能够看到多数员工力挺 CEO 这样的景象，真的是世间少有哦。奥特曼呢，也荣获了2023年《时代》杂志的年度 CEO， 那这边也恭喜他啦。不过，不知道大家现在使用 AI 的情境多不多？我记得那时候在2023年三四月的时候。刚出来，大家都在把它当玩具一样在使用，但怎么样把它运用在自己的工作上面？我觉得这才是考验的开始。毕竟现在，呃，有些网站上都会讲到 AI 咏唱师这个职业，据说它是一个年薪可以超过百万的工作。你要生成一个类似的报表，你要怎么样去跟 AI 沟通下指令？这件事情如果学起来，相信在未来对于自己的工作都会很有帮助啦。我自己最近就在学 Notion， 就是那个子弹笔记嘛，很多人都有在使用。像我知道巧言巧语的巧克力好像就是呃 Notion 的重度使用者。我最近在学着套模板，然后去研发我自己的记账软体，包含了每个账户的损益表现啊，股票资产的变化等等。我觉得用起来是蛮好玩的啦，就是它看起来会很有设计感，比起我自己直接用一个 A P P 记账还来得更有趣。那还在摸索当中，也希望我可以把 Notion 上手，因为很多人都说哇，这个做笔记啊，或者是整理资料 ，Notion 真的是一个非常万用的工具。最后在这一趴，我想分享一句话，他说：“懂学的人才会是最后一个被淘汰的。”所以我们要不断的学习，不断的进步，提许大家在 AI 的时代来临之后，不要变成一个啊、呃、非常排斥 AI 的人，因为它毕竟是一个很好用的工具，你也必须去熟悉它。才不至于哪天它真的变得越来越强大的时候，你完全不知道怎么使用。OK， 再来聊聊第二个事件，那就是跟棒球有关啦。正如开头所说，这次的投稿真的很多跟运动相关的，包含了这个棒球亚锦赛啊、亚运的溜冰压线、NBA l a b r o n James 的上场时间等等的、喔，还有大股奖品啦。那这一帕的主轴呢，我就放在这个棒球上面好了，来跟大家聊聊这个亚锦赛跟亚运还有经典赛的差异。刚好在2024年呢，这个棒球还有一个盛世，就是棒球十二强赛要开打了。那台湾也取得了主办权，没有意外的话，应该就是在大巨蛋里面看到相关的比赛啦。身为世界排名第五的台湾哦，在这边呢也是由衷的希望可以干掉日本跟韩国，还有其他的强国。提升整体的名次了。好，那2023年呢？我们总共看了经典赛、亚运棒球以及亚锦赛三场棒球赛事。这三个比赛分别有什么差别呢？我们先来说说经典赛好了。经典赛 WBC 是由美国职棒大联盟以及世界棒垒球联盟共同策划的。光是看到 MLB 大联盟，你就知道这几乎可以算是棒球界里面最高等级的赛事了。那奥运棒球不算最高级吧？其实，经典赛的诞生啊，也跟奥运当初取消棒球比赛有关系。在2005年的时候，国际奥委会取消了2012年夏季奥运的棒球项目。你看，早在7年前就取消人家了，这让一些以棒球为主要运动的国家觉得啊，我们最喜欢的棒球竟然不见了。那不然，我们自己来办一个专门比赛棒球的大赛。也就是在这样的情况下呢，促成了经典赛的诞生。经典赛呢，在两千零六年办了第一届之后，每四年举办一次。那由于中间呢遇到疫情爆发、啊、等等相关的因素，因此到了二零二三年才举办到第五届哦。那大家还记得这届经典赛的高光时刻吗？绝对不能不提的就是我们的三军统帅，同时也是这一届经典赛的最佳一雷手、国防部长敬礼哥张玉成啦。我当初还为了经典赛哦、啊、做了一集有关于啦啦队起源的内容。在这边也推荐给大家听。如果新听众你还没有听过，毕竟我们台湾经典赛的拉拉队阵容真的是实力坚强。那拉拉队那一集的连结呢，我就放在资讯栏的下方，欢迎大家可以去收听喽。不过台湾在经典赛的比赛当中啊，成绩都有点差强人意。但毕竟这是各种棒球赛当中这个实力等级最高的嘛，就像前面刚刚讲到的，妖魔鬼怪超级多。目前台湾在经典赛的最佳排名是第八名啦。希望在下一届可以刷新这个成绩。我们就一起期待未来台湾在经典赛的表现吧。好，那另外一个就是二零二三年经典赛结束后，紧接着出场的杭州亚运是办在十月份。亚运的全名叫做亚洲运动会，由亚洲奥林匹克理事会举办，一样是每四年举办一次。那这一届同样是受到了新冠肺炎的影响，延后了一年举办哦。亚运是打从1951年就开始举办了，至今已经有19届的历史。它是一个综合型的运动集合体啦，所以有不少的赛事，而且陆续的在增加当中。棒球是在1994年的时候新增的，那一届台湾拿下了铜牌哦。台湾在亚运的成绩都还算不错。2006年的时候，杜哈亚运还拿过金牌。2 0 2 3年呢，则是拿下了银牌。坦白说，杭州亚运好像没有特别的关注哦。最受大家关注的就是那个滑轮溜冰选手压秒的新闻嘛，那个真的是有够戏剧化的，真的是印证了所谓龟兔赛跑的故事啊。而且这让我想到，后来也有新闻报道，有某间国小的小朋友在比赛大队接力的时候，因为他们那一组哦领先非常非常的多，结果哦有一个人比较嚣张啊，这个小朋友他就开始跳滑步舞。结果哗哗滑,滑，后面第二名就追上来，然后直接把它超过。这个故事就告诉我们，绝对不要在比赛场上幸灾乐祸。就算你要嚣张，你也等到拿到冠军之后再嚣张，不然你很容易就会后悔莫及啦。OK， 最后的棒球比赛呢，就是大巨蛋完工后的第一个赛事，也就是棒球亚锦赛。主办单位呢是亚洲棒球总会。自从1954年开打至今呢、啊，亚锦赛已经办超过30届了。那摊开维基百科的记录，那个冠军啊，吼、哦、吼，几乎都是被日本拿光光啊！总共有二十届的冠军都是日本，但是台湾呢？诶、欸，我们也拿了五次哦。虽然说参赛的队伍是真的比较少，但是要击败强敌韩国啊、日本，也是需要经过一番苦战的。这次亚锦赛除了大巨蛋以外，也有举办在台中洲际棒球场以及新庄棒球场。但由于大巨蛋是新登场嘛，所以那时候新闻上面的焦点都放在大巨蛋上面，也有很多的第一次，包含了第一颗好球、第一场胜利、第一支全垒打等等。那最让人印象深刻的台湾选手，就莫过于我们的投手徐若曦咯，对决日本 5G 啊，送出了8次的三振，球速呢也来到了时速155公里，这也是他首次参加城棒国际赛，千禧年的王牌来着。他是2000年才出生的哦，哇， 2 0 0 0年已经在棒球场上拿下这么好的成绩了。这时候他才几岁啊？ 2 3岁，刚大学毕业。我大学毕业还在想说，我到底要做什么工作？好了，这就是三场棒球国际赛事。因为疫情的关系呢， 2 0 2 3年有三场大型的棒球比赛集中到这一年。历史上好像没有一次同一年有那么多国家型的比赛集结。我想这就是所谓的。报复性复苏的力量吧。最后一个回顾，我们来聊聊一个比较日常生活的，那就是博爱座之乱大家对这个新闻还有印象吗？简单来讲，就是某位资深作家他在脸书发文攻神，说自己在搭捷运的时候想请在博爱座上面的年轻人让座，结果没有人理他，他就发文。后续就引发了网友的挞伐。其实博爱座的问题，好像每隔一段时间就会被提出来讨论。像二零二一年的时候，甚至有阿贝因为乘客不让博爱座给他，直接拿利器要攻击别人的这种，我直接让好不好？因为我怕死。可是换个角度来想，你还有力气拿利器去攻击别人，这样子有需要让座给你吗？台湾的博爱座制度哦、啊，根据联合报的报道，是在一九七六年开始广泛设置的。主要是方便一些不能久站或者是怕推挤碰撞的人，有一个优先有位置的权利。2023年勤乐博爱座的事情发生后，卫福部当初有出来解释，其实在身心障碍权益保障法里面有规定，博爱座是为了身心障碍者及老弱妇孺优先乘坐，但其实这个并不符合现在的社会观感哦。早在2022年的时候就有提出要修法。将里面的身心障碍者以及老弱妇孺修改成为有其他实际需要者，即使改成有其他实际需要者这样的说法，就好像没有什么不爱做只能有老人能做的问题了。另外，冷知识分享哦，在大众交通工具里面呢，这个不爱做的比率啊，必须要高于15 percent， 而且有明文规定要设置在临近车门或者是平坦无障碍的地方。博爱座的概念呢，在维基百科上面的说明啊，说是最早出现于北欧地区，但随着礼让座位的观念传到亚洲地区后，由于华人对于那种长幼有序的传统观念，结果就曲解了博爱座原先的用意。毕竟人家的初衷是优先礼让给有需要的人，而不是将座位让给老人。那其他国家对于博爱座的做法是什么呢？我们来讲讲英国跟澳洲当地的铁路。他们甚至有针对不方便站立的民众提供一个管道，可以申请所谓的博爱座小卡。你可以提供你的医生诊断证明啊，包含怀孕、视障、残障的证明等等。他们会在进行相关的审核，只要通过后，你就可以在地铁上面拥有一张博爱座的小卡。至于有了这张卡，也不代表说你一定有座位，并且博爱座上面如果已经有另外一个人拥有小卡了，那你也没辙嘛。但是，如果你遇到没有卡又不让座的人，你检举他，列车长是有权利可以去罚那个人钱的哦。以上都是在探讨说该不该让座给年长者。但是换个角度来想，如果你今天是一个充满爱心、非常善良的人，你都觉得啊，这个看起来站立不方便，我赶快让座。如果你今天面前出现了孕妇、老人，还有市障朋友，这时候你只有一个位置嘛？你该怎么办？你要让给谁？这个问题很好，但是不是心理测验哦。这个问题呢，哎，在法国的巴黎大众运输公司里面有张贴公告，它排出了以下的建议顺序。刚刚讲孕妇、老人跟市障朋友嘛。首先，这间运输公司认为最需要让座的是伤残人士，应该就是说真的没有办法站立的人啊，他都没有办法站了，你当然要赶快让座给他。第二位是视障朋友，我觉得这也合理啊，因为视障朋友可能呃中间有碰撞啊，他可能觉得站着不太有安全感，你给他位置坐，他也比较不会有推挤碰撞产生。第三个呢，则是孕妇，第四个是带着四岁以下的小朋友家长，第五个才是七十五岁以上的长者哦。我个人脸皮非常的薄，基本上也不太敢做不挨做，因为如果要面对那种无理取闹要你让座的长辈，实在会觉得很头痛。加上我也真的没有需要，一定得坐下。我基本上搭捷运哦，八成以上都是站着，除非真的车厢里面很空，不然我不会特别想要坐下。话又说回来，搭个交通运输工具还得思考这个位置到底能不能坐，未免也太累了一点。其实，在台湾啊，大部分的乘客真的看到有需要的人，很快就会让座了，也没有非得是不爱坐才能让啦。只是让座的过程当中，很常会上演啊，不用啦，谢谢啦，谢谢这样子。始终相信人性本善的我，我相信你是否需要座位，大众都看在眼里。有力气请了别人的人，我觉得啦，你倒不如多走几步路，看看车厢有没有其他的位置、哦、好了，以上就是有关于三则回顾的事件啦。二零二三年还有很多，但碍于篇幅有限，就先分享到这边啦。感谢每一位投稿的时空旅人。另外，之前有说过。凡是有投稿的人呢，都会有一次抽奖的机会。这一次呢，我从这个投稿名单当中抽出了一位的幸运得主。这位得奖者的信箱前三码是 J E N 啊、呃，我直接念出你的名字啊 ，Jennifer 好了。这个 Jennifer， 也帮我再留意一下你的信箱有没有收到我寄给你的得奖通知。那相关的资料再麻烦你回填给我，我会将奖品寄给你啊。那我也来公开一下奖品哦。这个是我在2022年底的时候收到的一个茶品牌，也是有一位呃这个老师送给我的。这个品牌呢叫做等等哦。为什么会送这个茶包呢？因为我觉得它很酷，它是把茶包结合了签诗，等于说你每开一包茶来泡，里面就会附上一张签纸，然后告诉你说，哎，这张签纸的意思是什么，就当做是有那种开幸运敏干的感觉。然后它的茶本身也很好喝啦，蛮回甘的，所以呃就当做是一个。这一次回顾的一个抽奖礼物送给大家。如果在2024年你想要来一个 Tea Time 上班时间来一个 Tea Time， 也可以透过等等的茶包来窥探一下未来的命运。个人觉得它其实非常适合拿来过新年的时候送礼给别人，推荐给大家。这我资讯栏上面也会放上等等的官网链接，大家可以去参考看看。如果你现在真的还没有想到你龙年的时候要送给长辈什么样的礼品，长辈基本上应该不会排斥喝茶。而且又有签诗，可以增加一点乐趣等等的产品，应该是蛮适合的。好啦，以上就是这一集的内容啦。非常谢谢大家，这个呃，在听到我说要恢复成周更的时候啊、呃，都跟我讲说辛苦了，这是真的很辛苦。非常谢谢，从 FB 啊、Spotify 上面都有人来给我回馈留言。最后呢，也想来问一下大家，欢迎 Spotify 的听众可以用投票的功能，这三个新闻事件你最喜欢哪一个呢？欢迎投票给我喽。也再次鼓励大家，记得帮我填写新的表单，给我一些 feedback， 让我可以继续往进步的方向努力。好，五星好评送出来，把节目分享出去。最后，感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。我们就下次再见啦，拜拜。